0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Al fin vamos a mitad de semana. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les recuerdo que pueden seguirnos nuevamente en las redes sociales de Instagram y TikTok con el nombre de su podcast favorito, Te lo cuento. Ahora sí, vamos a ver juntos qué es lo que anda pasando en este mundo. ¿A dónde tan rápido? Y no, no es tu jefe a la hora de la salida. Es el ministro de la Suprema Corte porque frenó el decretazo del gobierno para ocultar toda la información sobre las obras de infraestructura del gobierno. Les dieron por su lado. Hace unos días, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, presentó una controversia constitucional contra el llamado decretazo, el acuerdo impulsado por el presidente López Obrador para agilizar la construcción de sus proyectos de infraestructura al catalogarlos como como un asunto de seguridad nacional e interés público. Así que el ministro José Luis González Alcántara Carrancá frenó el proyecto de Andrés Manuel. ¿Cómo así? Te cuento. Con la decisión del ministro quedaron suspendidos los efectos del acuerdo para blindar la información sobre obras insignia como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. La Corte le dio la razón al INAI, que señalaba que el Ejecutivo no tiene la autoridad para clasificar de esta manera la información relacionada con estos proyectos, así que suspendió todo de manera inmediata. El INAI insistía que mediante el decreto se estaba poniendo en riesgo el derecho de transparencia y acceso a la información de la ciudad. Ciudadanía. Pero ojo, porque la resolución de la Corte suspende los efectos de catalogar la información de los proyectos como un asunto de interés público y de seguridad nacional, pero rechazó la suspensión que buscaba el INAI para evitar que el gobierno federal pueda construir sus obras mediante adjudicación directa. Según el diccionario Abogañol, te lo cuento, esto quiere decir que la Suprema Corte le puso un estate quieto al gobierno para hacer top secret la información de las obras, pero la construcción mediante adjudicación directa seguirá siendo posible hasta que alguien no presente otra controversia constitucional. Para que ya no se haga pato Después de la marcha pacífica que organizaron los estudiantes, el Senado citó a la directora del CONACIT a una comparecencia para evaluar la situación del CIDE. Si ayer por la mañana escuchaste la consigna Álvarez Bulla, la ciencia no es tuya, se trató de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, que marchó de la glorieta de insurgentes rumbo al Senado. En el nuevo capítulo de la trama con el CONACIT, solicitaron la intervención de autoridades federales, pues consideran que María Elena Álvarez Bulla ya no es confiable. También exigieron la destitución del director del CIDE, además de una ciencia libre y autónoma. La manifestación pacífica se convocó porque la directora del Conacit ha dejado plantados a los estudiantes en cuatro ocasiones, como ya te lo hemos contado. Y esta vez también se unieron estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla para pedir la liberación de su campus. ¿Y hubo algún resultado? Una comisión del Senado de la República, integrada por legisladores de todos los partidos y del Grupo Plural, recibió a los estudiantes y acordó llamar a comparecer a María Elena Álvarez bulla al Senado para explicar qué está pasando en el Cide. Como ya estamos en pleno Guadalupe Reyes, esta comparecencia se tendrá que hacer hasta enero. Cacería de brujas un tribunal de Bielorrusia sentenció a prisión por más de una década a otro opositor del presidente Alexander Lukashenko. Sergei Tikhanovsky es el esposo de la líder de oposición Svetlana Tikhanovskaya y también un blogger bastante popular en Bielorrusia. Sin embargo, la suerte de Sergei cambió por completo ayer que en un tribunal lo condenaron a 18 años de prisión por incitar a disturbios masivos y odio social después de un juicio a puerta cerrada que duró 173 días. El plano Original era que Tikanovsky se postularía. El plan original era que Tikanovsky se postulara contra el presidente Alexander Lukashenko en las elecciones de agosto de 2020, pero antes de conseguirlo lo arrestaron y encarcelaron. Por eso su esposa, Svetlana Tikanovskaya, quien tomó la batuta y formó una alianza con María Kolesnikova, quien también fue sentenciada a 11 años de prisión en septiembre, y Verónica Zepkalo. Desde entonces Lukashenko se ha dedicado a perseguir a cualquiera que se asemeje a un opositor pues también ya encarceló a 14 años a Víctor Bavarico. La pareja del recién sentenciado tuiteó desde su exilio en Lituania que aunque realice sus juicios a puerta cerrada, el mundo entero observa y no se detendrán. Cuentos cortos con 97 votos a favor y cero en contra, el Senado aprobó el proyecto que prohíbe toda la publicidad sobre productos de tabaco y define como espacios 100% libres de humo todos los parques, centros de trabajo, edificios públicos y privados. To break para el boro se va a complicar porque en todos estos lugares ya estará totalmente prohibido fumar, pues el Senado le mandó la minuta al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta iniciativa dejó fuera los cigarros electrónicos y vapors, pero Morena ya dijo que próximamente presentará un proyecto para incluir a Two Masking Mango Eyes. El canciller Marcelo Ebrard, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Velázquez, se reunieron ayer para marcar el arranque del entendimiento bicentenario. ¿Qué es lo que era eso? Te contamos. El nuevo acuerdo de seguridad transfronterizo entre México y Estados Unidos que enterró la iniciativa Mérida, nacida con el gobierno de Felipe Calderón. El encuentro dio el banderazo de salida a cinco grupos que trabajarán en reducir la violencia en ambos lados de la frontera. Para Salazar, este acuerdo forma parte de un momento transformativo de la relación entre Estados Unidos y México al cártel de los Beltrán Leiva y a sus socios europeos, les cayó la ley. Después de tres años de estarle siguiendo la pista, la Policía Nacional Española detuvo a 16 personas pertenecientes a una red de narcotráfico vinculada a los Beltrán Leiva y con presencia en España y Países Bajos. La investigación, que arrancó desde 2017, asegura que el Crystal Meth salía de México y entraba por el puerto de Barcelona escondido en bloques de concreto para ser distribuido por toda Europa. Durante la operación, incautaron 2.549 kilos de metanfetamina, 1.370 kilos de cocaína y 17.000 litros de químicos para producir más droga. Ayer por la mañana se registraron dos explosiones al interior del aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, Colombia. Por desgracia, dos policías y un civil murieron a causa de las detonaciones. Según lo que las autoridades han informado, no se trató de un accidente, fuga de gas o cortocircuito, sino que más bien fueron atentados criminales. Un grupo de personas entraron a la terminal y detonaron un artefacto a las 5 y cuarto de la mañana, ocasionando ahí la muerte de un civil. Minutos después, mientras los policías registraban la zona y Hicieron una inspección a una caja que también explotó y los mató. Como si a Haití no le faltaran tragedias, el día de ayer explotó un camión que transportaba gasolina, ocasionando la muerte de al menos 60 personas. El fatídico accidente sucedió en la ciudad de Cabo Haitiano por la madrugada, cuando un grupo de personas aprovechó que el camión estaba detenido y chorreando gasolina para quedarse con unos cuantos litros. Fue justo mientras la gente recogía combustible que el vehículo explotó. Además de las muertes y los heridos, el fuego también alcanzó algunas viviendas en los alrededores, causando más daños. Ayer a mediodía, el vicealcalde declaró que seguían en el recuento de las víctimas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estuvo a nada de aprobar por primera vez en la historia una resolución para considerar al cambio climático como una amenaza para la paz y la seguridad internacional, al ser un generador de conflictos. La iniciativa fue presentada por Irlanda y Nigeria, aunque India y Rusia la vieron con malos ojos, así que votaron en su contra. Moscú aseguró que con esta resolución solo se politizaría un tema científico económico, por lo que aprovechó su derecho de veto en el Consejo y bloqueó la iniciativa que quedó en una buena intención nada más. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 137.919.624. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 66.327.430. Esto representa el 74.11% de la población mayor a los 18 años. Para recibir la dosis de refuerzo, es necesario que las personas a las que les toca hagan su registro previamente en la página mivacuna.salud.gov.mx, la impriman y lleven la hoja con sus datos al centro de vacunación que les toca. Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que terminando de ponerle la vacuna de refuerzo a los adultos mayores, le tocará al personal de salud y a los maestros ponerse la tercera dosis. Los estudiantes de Chihuahua cerrarán el año en clases a distancia, después de que la Secretaría de Educación del Estado decidió suspender las clases presenciales por un repunte en los contagios de COVID-19. Pero no creas que los chihuahuenses son los únicos, pues Hugo lópez Gatel confirmó que se observa un ligero aumento en la tendencia de contagios en los estados del norte de México. Las autoridades de Noruega y Dinamarca anunciaron medidas más estrictas para controlar los contagios, ya que la variante Omicron se está esparciendo muy rápido. Entre lo implementado está el acordamiento del horario de escuelas y limitaciones a la vida nocturna, así como ofrecer vacunas de refuerzo a los mayores de 40. Pfizer anunció que su tratamiento de pastillas Paxlovid reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% si se administra a los pocos días de los primeros síntomas, principalmente en adultos de alto riesgo. Discovery Health, la aseguradora más grande de Sudáfrica, realizó un estudio en el que concluyó que la variante Omicron provoca un COVID-19 menos grave, pero que es más resistente al esquema de vacunación completo de Pfizer. China reportó que ya detectó sus dos primeros casos de COVID-19 causados por la variante Omicron en personas que llegaron de países extranjeros. Soy Laura Gudinho y esa fue su dosis diaria de noticias de este miércoles 15 de diciembre. Nos vemos mañana aquí en su podcast favorito Te lo cuento.